2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et en ce lundi soir, eh bien, pour ce podcast numéro 35, je ne vous ferai pas une longue introduction comme euh, les fois précédentes. Je pense que ça saoule un petit peu tout le monde et même moi, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'écriture. Donc, restons-en là. Et donc, au sommaire de ce numéro 35 pour, le, pour cette émission, eh bien, nous avons... Comme d'habitude, on commence cette émission avec Hugo qui vous parle de l'actualité de la semaine. Ensuite, il y aura moi. Oui, moi, enfin, je reviens avec une chronique, « La folle histoire ». Cette semaine, la folle histoire d'une traversée, Philippe Petit, l'homme qui traversa les tours jumelles sur un fil. Qui dit podcastine dit, eh bien, flics et cette semaine, Cédric, eh bien, comme, comme chaque semaine, revient avec un flics itarien sur la télévision, cette fois-ci. Et on termine avec Capucine, vous la connaissez maintenant, elle avait déjà fait deux chroniques. Et eh bien cette troisième chronique sur le populisme vous attend pour terminer ce podcast -in. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, sûrement pour des émissions spéciales, le flix c'est je sais et matchs qui vont arriver prochainement. Et je vous laisse avec Hugo qui vous parle de l'actualité. Bonjour à toutes et à
3: tous, comme chaque semaine, voici votre piqûre de rappel de l'actualité. La semaine écoulée a été marquée par les affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien. L État hébreu est la cible de critiques. De la communauté internationale après avoir visé et démoli un immeuble de la bande de Gaza, abritant les rédactions d'Adjazira et d'Associated Press. Le reste de l'actualité s'est déroulé dans les pages justice. Nous reviendrons sur le parcours de Michel Fournieret, décédé le 10 mai. Nous évoquerons la condamnation de Nordal Lelandais pour le meurtre du corporal Arthur Noyer à Chambéry en 2017. Dans le Gard, la semaine a été marquée par la traque d'un homme de 29 ans, soupçonné d'avoir abattu son employeur et un de ses collègues une série du viage des plantiers. Sur le plan national, les enquêteurs ont rendu un rapport accablant pour le Rassemblement National et sa présidente Marine Le Pen dans l'affaire des emplois présumés fictifs du parti au Parlement européen. LuxLeaks, avec la condamnation d'un lanceur d'alerte au Luxembourg, confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme. En politique, la campagne des régionales du Parti Socialiste a connu un coup de frein en Seine-Saint-Denis, avec le départ du maire de Pantin, tête de liste, pour cause de désaccord avec autres. Pour terminer, nous ferons un point sur l'actualité sportive du week-end, Paris et Monaco seront adversaires mercredi lors de la finale de la Coupe de France de football. Le Paris est revenu à un point des Lillois. Lyon et Monaco joueront à la troisième place à distance dimanche prochain. L'Australien Jacques Miller, Dame le Pion, Français Fabio Quartaro et Johan Zarco lors du Grand Prix de France Moto au Mans. Et pour finir, l'Espagnol Rafael Nadal est de Rome à le tennis. Bonne écoute à tous. Le groupe armé palestinien Hamas a tiré des roquettes depuis la bande de Gaza, contraignant à plusieurs reprises les habitants de Jérusalem à se réfugier dans les abris souterrains prévus à cet effet. Le système de défense de l'état hébreu, le Dôme de Fer, a répliqué. Les bilans humains des affrontements font état de 9 morts et de 560 blessés en Israël, et de moins 126 morts côté palestinien. A noter également que les mêmes Gazaouis qui abritaient les bureaux de la chaîne de télévision Al Jazeera et de l'agence de presse américaine Associated Press, a été visé et détruit par des tirs de missiles israéliens. Saal prétexte que l'immeuble servait de cache d'armes au Hamas, mais a laissé le temps aux occupants d'évacuer avant de frapper. Le PTG d'Associated Press, Gary Pruitt, a publié un communiqué dans lequel il se dit choqué et horrifié que l'immeuble était visé. Il demande des comptes à l'État d'Israël et se dit prêt à collaborer avec le secrétaire d'État américain pour faire toute la lumière. En même temps, Reporters sans frontières a annoncé avoir saisi la Cour pénale internationale qualifiant ses frappes de « crimes de guerre potentiels ». Le tueur en série pédophile Michel Fournira est décédé ce mardi 10 mai à l'âge de 79 ans. Hospitalisé depuis le 20 novembre 2020 à la suite d'un malaise dans sa cellule de la prison de Fresnes, l'ogre des Ardennes souffrait de problèmes cardiaques et de la maladie d'Alzheimer. Arrêté en juin 2003 en Belgique après avoir été dénoncé par son épouse Monique Olivier, il est condamné en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Charleville-Mézières. Il reconnaît alors huit enlèvements, viols et meurtres de jeunes filles commis depuis 1987. A cela s'ajoute une autre condamnation à une peine similaire pour le meurtre d'une dénommée Farida Hamish, épouse d'un co-détenu qui lui révéla l'emplacement du magot du gang des Postiches. Le 6 mars 2020, Michel Fournira avait reconnu face à la juge d'instruction Sabrine Kiris le meurtre d'Estelle Mouzin enlevé le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Malgré les fouilles, son corps n'a jamais été retrouvé. Justice toujours, Dordal-Lelandais a été condamné par la cour d'assises de la Savoie à Chambéry, mardi 11 mai, à 20 ans d'emprisonnement pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Le militaire avait disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, après une nuit dans une discothèque de Chambéry. Son corps avait été retrouvé le 7 septembre de la même année par un promeneur. Tout au long du procès, l'ancien maître chien de 38 ans a soutenu la thèse de l'accident, une ligne de défense qu'il devrait de nouveau adopter lors du procès de l'enlèvement et de la mort de la petite Maïlis de la le 27 août 2017, à pont de bourg -Voisin. Accusé de l'enlèvement, de la séquestration et du meurtre de la petite fille, Nordal Lelandais devrait comparaître au premier trimestre 2022 devant les assises de l'Isère à Grenoble. Après trois jours de cavale dans la forêt des Savanes dans le Gard, le Valentin Marcon s'est rendu à la gendarmerie sans opposer de résistance supplémentaire vendredi. L'homme de 29 ans est soupçonné d'avoir abattu à l'arme à feu le patron et l'un de ses collègues de la syrie de la commune des Plantiers dans le Gard. Après avoir mobilisé près de 300 gendarmes, l'homme licencié dans un stand de tir et décrit comme paranoïaque et dangereux a été mis en garde à vue, a vu, a été mis en garde à vue pour assassinat. Il a été hospitalisé après avoir été appréhendé dans un état de faiblesse et l'air hagard. Après avoir annoncé sur son compte Twitter la fin de la traque, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a salué une belle manœuvre dans un environnement très exigeant, dans les airs, dans la garrigue de jour et de nuit. Six ans après l'ouverture de l'enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen, les policiers de l'Office Central de lutte contre la corruption, les infractions financières et fiscales ont rendu leur rapport. Les enquêteurs estiment que le Front National, devenu Rassemblement National en 2018, a mis en place sous la direction de Jean-Marie Le Pen un système organisé frauduleux de détournement de fonds européens à son profit. Le Parlement européen estime avoir été lésé de 6,8 millions d'euros. Dans cette affaire, le parti est mis en examen en tant que personne morale pour escroquerie en borde organisée et travail dissimulé. Marine Le Pen, présidente du parti, fait face à deux chefs d'inculpation, abus de biens publics et détournement de fonds publics. 17 autres, 17 autres cadres du parti sont également concernés. Toujours sur le terrain juridique et financier, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a donné raison à la justice luxembourgeoise dans le dossier LuxLeaks. La Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée mardi dernier sur le cas de Raphaël Hallet, ce français employé comme secrétaire par un cabinet d'audit luxembourgeois, avait transmis à un journaliste les preuves que son employeur était partie prenante dans l'évasion fiscale de ses clients. Dans son verdict, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que les documents n'étaient pas suffisamment importants pour justifier un acquittement. En appel, il avait été condamné à 1000 euros d'amende. Un montant faible justifié par le caractère désintéressé des actes reprochés. À Avignon, l'enquête progresse après la mort du brigadier Eric Masson le 5 mai, alors qu'il intervenait sur un point de type dans le centre-ville. Le procureur de la République, Philippe Guémas, a annoncé ce lundi 17 mai la mise en examen d'un quatrième homme pour recette de malfaiteur. Un mandat de dépôt a été mis à son encontre. Il s'agit du propriétaire du local, dans lequel les deux suspects avaient trouvé refuge lors de leur cavale. Outre les deux dealers, le chauffeur du véhicule dans lequel ils avaient tenté de fuir vers l'Espagne est également incarcéré. La liste socialiste pour les régionales en ligne de France a perdu mercredi 12 mai sa tête de liste en Seine-Saint-Denis. Le bien socialiste de Pantin, Bertrand Kern, ne participera plus à la campagne de l'ancienne journaliste Audrey Pulvar. D'après les informations de nos confrères du Figaro, l'édite juge que la confiance avec la tête de liste de l'Union de la Gauche est rompue. Selon lui, l'ancien agent Dan Hidalgo à la mairie de Paris n'a pas su créer les conditions du rassemblement. Malgré plusieurs tentatives d'union, la gauche française sera représentée par le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts menée par Julien Bayou et la France Insoumise de la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. Pour finir cette revue d'actualité, un mot de sport avec le Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco, ce sera la finale de la 104e édition de la Coupe de France de football, ce mercredi 19 mai, à 21h15 au Stade de France. Le match se disputera à huis clos. Les Parisiens ont été les premiers à se qualifier mardi en éliminant Montpellier au terme d'une longue séance de tir au but. A l'issue du temps réglementaire, le score était de 2 buts partout, grâce à un doublé de Kylian M. Pappé et aux réponses de ses deux homologues, Gaëtan Laborde et Andy Delors. C'est au tir au but que la décision s'est faite. À ce jeu, c'est le PSG qui l'a remporté 6 buts à 5. De son côté, Monaco a réussi son voyage à Annecy. Le club de la Principauté a mis fin au parcours du club de 4ème division Rumilly-Valière. Malgré l'ouverture du score des Hauts-Savoyards, ce sont les Monégas qui l'ont remporté 5 buts à 1. Le Paris Saint-Germain a remporté le titre à 13 reprises. Monaco, 5 fois, mais son dernier succès date de 1991. L'avant-dernière journée de Ligue 1 s'est déroulée ce dimanche. Le leader Lille a manqué l'occasion d'être sacré champion de France. Les hommes de Christophe Galtier ont concédé un match nul et vierge contre Saint-Etienne. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain l'a emporté sans forcer contre Reims 4 buts à 0 grâce à Kylian et Mbappé. Grâce à Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos et Moïskine. Les Parisiens reviennent à un point des Lillois avant d'affronter Brest candidat au maintien. Les Lillois seront à Angers. Dans le même temps, Lyon a surmonté deux grossières erreurs défensives pour l'emporter à Nîmes 5 buts à 2 et ainsi condamner les gardois à la relégation. Monaco a conservé sa troisième place en dominant Rennes 2 buts à 1. Ils se rendront à Lens, tandis que Lyon terminera à domicile contre Nice. Le circuit Bugatti du Mans a ce week-end la cinquième course du calendrier MotoGP. Parti en pole position une semaine après avoir été opéré du syndrome des loges, Fabio Quartararo a terminé troisième derrière l'Australien de Ducati Jacques Miller et son compatriote Johan Zarco sur une Ducati non officielle. Déjà vainqueur il y a deux semaines à Rares de la Frontera, Jack Miller signe son troisième succès en catégorie Rennes, au classement du championnat du monde Fabio Quartararo, sur sa Yamaha, conserve la tête du championnat avec 80 points, 1 de plus que la seconde Ducati officiel pilotée par l'italien Francesco Bagnaia. Johan Zarco complète le podium avec 68 points, 4 de plus que Jack Miller. Le prochain rendez-vous sera en Toscane le 30 mai sur le circuit du Mugello. Pour terminer ce flash, un petit mot du 4 Masters 1000 de tennis de la saison, les circuits ATP et WTA faisaient l'escalade sur la terre-battue de, de Rome cette semaine. Rafael Nadal est venu à bout du numéro 1 mondial Novak Djokovic en 3-7 et 2h49 de jeu, 7-5, 1-6, 6-3. Il remporte pour la 10 fois le tournoi de la ville éternelle, portant 88 titres, son palmarès. Côté dames, la polonaise Igas Viatek, 19 ans, gagnante surprise de Roland en octobre 2020. A balayé la tchèque, Karolina Pliskova, 9e mondiale, 6-0, 6-0. En 46 minutes, elle fait son entrée dans le top 10 mondial alors qu'elle était 54 e lors de son triomphe porte d'auteuil. Je vous remercie de votre écoute et je vous, dis rendez -vous, je vous donne rendez-vous le lundi 24 mai pour une nouvelle piqueur de rappel de l'actualité. Bonne semaine à vous, au revoir.
0: Dans le tiers c'est dans l'ordre, il y a le troisième lieu.
2: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, oui, je reviens enfin avec une chronique La folle histoire, encore une fois. Les précédentes chroniques, elles sont toujours disponibles d'ailleurs sur 3e-lieu.fr, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Et donc, dans cette chronique, je vais vous raconter la folle histoire d'une traversée. Mais quelle traversée, Sam La traversée d'un pays D'une montagne La traversée du monde en 80 jours Alors non, c'est beaucoup plus court, mais c'est tout aussi incroyable, car il s'agit de la traversée des tours jumelles. Mais pas par la porte d'entrée, non non, ce serait trop simple, par le toit, et oui sur un fil. Mais d'abord, et comme toujours, petite mise en contexte. Philippe Petit, c'est un français qui naît en 1949 en Seine-et-Marne. Est-ce que c'est un enfant lambda, qui joue au foot avec ses copains, aux osselets ou aux billes, et qui s'échange des cartes Pokémon Alors non, déjà en 1950, il bah, n'y a pas de cartes Pokémon, hein. et puis il s'intéresse plutôt au cirque, au jonglage et à la magie. Il fait plein de performances pour les touristes dans la rue, et à 16 ans, il se prend de passion pour le funambulisme, pour lequel il s'entraînera pendant plus d'un an sur une corde raide basse tirée entre deux arbres. Il s'entraîne tous les jours et devient, il faut le reconnaître, extrêmement bon dans cette discipline qui, je le rappelle, même avec une sécurité au pied ou un filet, est super dangereux, et de nombreux funambulistes sont morts à cause de la sécurité qui était censée les protéger. Et bien qu'il y ait de l'entraînement derrière, et bien le jeune Philippe semble avoir tout de même un don pour les arts du spectacle, en général et surtout pour marcher en équilibre sur une corde. L'idée de construire le World Trade Center émerge en 1958, New York c'est la folie des hauteurs, l'Amérique connaît une forte croissance à cette époque et les états unis se démarquent notamment des pays européens car elle n'a pas été touchée directement par la seconde guerre mondiale. Alors boum, on pose sur la table un petit projet à 335 millions de dollars, vous nous donnez une réponse dans laprès midi et on s'y met demain Ouais, bon, ça va prendre un petit peu plus de temps, le temps d'y réfléchir, il y a pas mal de blé en jeu, surtout que le coût final c'est 900 millions de dollars, et puis ça nécessitait tout de même la destruction de plusieurs bâtiments, habitations et commerces pour pouvoir les construire les deux grosses tours. Donc après quelques années de négociations, par-ci par-là, une fois le projet accepté, l'architecte trouvé, on peut enfin s'y mettre. Il faut quand même attendre 4 ans après qu'ils aient trouvé l'architecte pour enfin commencer la construction en 1966. Et à des milliers de kilomètres de tout ça, Philippe Petit, tranquillement installé dans sa province française à dire enfin plutôt par les yeux parce qu'il l'a vu dans un magazine, qu'à New York, il s'y construisait deux grandes tours jumelles pratiquement identiques depuis maintenant 2 ans. Et quand toute personne, saine d'esprit, y verrait euh, bah, deux grands tours, Philippe, lui, y voit deux grands, mais alors très très grands arbres avec une corde au milieu, comme dans son jardin en fait. Et boum, l'idée folle de traverser deux tours qui sont même pas encore terminées vient d'apparaître dans la tête d'un garçon de seulement 18 ans. Et six ans plus tard, en 1974, après de l'entraînement et surtout de la préparation quant à la traversée incroyable qui l'attendait, et deux ans seulement après la fin de la construction, Philippe Petit traverse les tours jumelles, et sans arnais de sécurité en plus. Mais quand je dis préparation, je veux dire de la grosse préparation, en mode Casa des papels. Ils ont fait énormément de repérages, parce que oui, ils étaient toute une équipe, de repérages dans les bâtiments qui étaient encore en construction, à l'extérieur, ils ont fait des maquettes, des essais, de l'entraînement, des dessins, ils se sont fait passer pour des travailleurs, des journalistes, afin de rentrer dans les tours, bref, un boulot de dingue. Mais il y a eu des complications. Déjà, premier problème, il était français. Donc, petit voyage avec toute son équipe à l'autre bout du monde, ce qui nécessite bah, beaucoup d'argent. Surtout qu'ils en ont fait plusieurs des voyages à New York pour faire énormément de repérages. Ils ont même loué un hélicoptère pour voir comment étaient les toits. Ensuite, les tours qui sont achevées depuis seulement deux ans, elles sont ultra sécurisées. Surtout bah, qu'ils doivent aller sur le toit, accès interdit, vigile, policier, etc. Et le dernier étage, il se trouve à 5 mètres en dessous du toit. Il ne suffit pas seulement de prendre l'ascenseur jusqu'au dernier étage, donc. Et puis, ils doivent pas seulement aller sur le toit à 400 mètres de haut, ils doivent aller sur le toit à 400 mètres de haut avec une tonne de matériel. câble en acier, les fixations, les renforts, les outils et tout ça, ça pèse lourd. Ce qui amène à une autre mission impossible, faire passer un câble en acier d'une tour à l'autre espacé de 61 mètres de distance l'une de l'autre et le tout à 417 mètres de hauteur. C'est si haut que très souvent le haut des tours se retrouvait caché par les nuages. Ils ont fait comment Eh bien, ils ont tiré à l'arc un fil de pêche attaché à un plus gros fil, attaché à un plus gros fil, etc., attaché au câble en acier. Mais là, ne s'arrête pas la fixation. Ils devaient en plus attacher des câbles de renfort, des haubans, sur les côtés du câble principal pour éviter son balancement et qu'il soit le plus stable possible. C'est le même principe que les câbles pour les ponts suspendus. Donc, dans deux tours qui étaient si grandes qu'elles avaient leur propre code postal, juste la préparation avant la traversée est quasi impossible. Ils se font passer pour des travailleurs, des cols blancs, réussissent à contourner les policiers dans les derniers étages, à prendre un de charge par chance et ils atteignent enfin le toit. Une équipe est située sur la tour nord, une autre sur la tour sud et c'est parti pour les préparatifs. Après plusieurs heures à fixer les câbles, les attacher et tout sécuriser et vérifier surtout la solidité du câble, à se préparer et en faisant tout ça de nuit bien sûr, Philippe Petit entame enfin sa traversée. En 1974, il est déjà connu pour avoir traversé illégalement les deux tours de Notre-Dame de Paris et le Harbour Bridge, le pont de l'Opéra de Sydney, qui est l'un des plus gros ponts en acier du monde. Et donc, à 7h, le 7 août 1974, le jour se lève sur New York et un Français inconnu des Américains commence l'une des traversées les plus impressionnantes qui ait jamais été réalisée, traverser les tours jumelles, 61 mètres de distance, à 417 mètres au-dessus du sol et sans aucune attache ou sécurité. Et il y est quand même resté 3 quarts d'heure sur son câble, hein, à faire quatre allers-retours mais le plus drôle c'est qu'en 45 minutes, bah les habitants en bas, ils ont pu le voir et qui dit habitant, dit policier et les policiers du coup en 45 minutes, ils ont eu le temps de le voir et aussi de monter jusque-toi. Le funambule, il se retrouve cerné de part et d'autre. Le funambule se retrouve cerné de part et d'autre par des policiers qui ne peuvent rien faire à part rester sur le toit et attendre que Philippe y descende de lui-même en lui criant qu'ils vont venir le chercher par hélicoptère s'il si descend pas tout de suite. Lui, il est tranquille sur son câble avec son long balançoire, bâton qui lui permet de garder l'équilibre, il se permet même de s'allonger sur le câble et il se met même à genoux et salue la ville de New York d'un geste de la main. Après un petit moment, le jeune français descend enfin de son câble, emmené par la police et il vient de réaliser la plus grande traversée sur un fil et sans être attaché de tous les temps à 6 jours de ses 25 ans. À ce qu'on pourrait croire, et malgré les dizaines de lois enfreintes par les membres du projet, eh bien ils n'ont pas été arrêtés. Philippe devait juste faire en contrepartie un spectacle pour les enfants à Central Park, pas cher payé pour avoir été le roi du monde. Et un film, The Walk, a été réalisé en 2015 par Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur ou Feroz Gump, qui retrace le parcours justement de Philippe Petit et sa traversée des tours jumelles. Et 50 ans après, ça reste l'un des plus grands exploits jamais réalisés au monde. Même si en 2013, Nick Wallenda, acrobate et funambule américain, a traversé le Grand Canyon pendant 23 minutes à 450 mètres de hauteur, et pareil, sans aucun harnais ou filet de sécurité. Certaines personnes dans le monde n'ont pas peur de mourir apparemment pour relever des exploits toujours plus grands. À quand à la traversée de la Station Spatiale Internationale, je vous le demande. Enfin voilà, c'est tout pour cette nouvelle chronique La Folle Histoire sur l'homme qui traversa les tours jumelles et qui rentra dans l'histoire du funambulisme et de l'acrobatie. Je vous conseille d'aller regarder des vidéos et des photos de l'exploit, c'est toujours plus impressionnant en image. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.
0: Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu
1: Attention mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti Cette semaine au sommaire il est pour petits et grands, le petit écran, prisé des très grands, méprisé souvent. Il fait réagir le poste en génère, ça et des contenus sur lui. Tel est notre sujet de la semaine, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le fixitarien. Nommée dans huit catégories aux prestigieuses MU Awards, débutons par la série d'actualités au sein d'une matinale télé américaine, Je parle de The Morning Show. Portée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. elle raconte durant 10 épisodes d'une heure le tremblement de terre télévisuel côté coulisses de la dénonciation d'harcèlement sexuel du coprésentateur star de la matinale.
4: Bonjour à tous. Ce matin, je dois vous annoncer une nouvelle à la fois triste et troublante, bien que j'ignore encore le détail des faits qui lui sont reprochés. Mon collègue Mitch Kessler, avec qui j'ai présenté cette émission pendant 15 ans, a été renvoyé aujourd'hui.
0: Alex Levy est périmé depuis des années. Je veux que tu commences à former de nouvelles personnes. Observez la dépression nerveuse d'une femme pour qui ils ont de l'affection. C'est un divertissement intemporel pour le peuple américain.
4: Je dois tout près être en mesure de contrôler la situation. « Pour ne pas être mise à l'écart. »« de voler ma vie. Tu m'as laissé dans les bois avec une meute de loup. La chose dont vous n'avez pas l'air d'avoir conscience, c'est que vous n'avez plus le pouvoir. »« Je vous ai laissé gérer la situation trop longtemps, bande de débiles. »« Nous allons faire les choses à ma façon.
1: » La série aborde à l'évidence MeToo avec toute la difficulté du sujet, mêlée au champ médiantique ainsi que les divers jeux de pouvoir d'ego et encore le tumulte que, que cela implique dans la vie de chacun. » Alex Lévy, la coprésentatrice incarnée par l'actrice de Friends, doit dans le même temps faire face à la perte de repères de ce partenaire de 15 ans, à la signature de son contrat, à former un nouveau duo et à gérer ses problèmes familiaux et garder le contrôle. Un éventail de problématiques qui pose la question en fond de la vérité de chacun, du vécu et du ressenti de la réalité, dans un univers où les gens puissants, qu'ils soient chefs, producteurs ou dirigeants de chaîne, veulent imposer la leur. Il serait trop long et gâcherait le visionnage de la série d'en dire plus sur toute la galerie de personnages qu'elle offre, y compris Reezy Waiterspoon qui joue Bradley Jackson, une journaliste libre et imprévisible dont je ne peux pas réellement en dévoiler davantage. Certes, il y a quelques moments où on ne sait pas trop, où on veut réellement nous emmener dans l'histoire, mais d'autres séquences sont des scènes magistrales, glaçantes, prenantes et surprenantes. Tout est loin d'être téléphoné et on se laisse embarquer dans les nombreux rebondissements. Prévoyez 10 bonnes heures devant vous avant de vous lancer dans la découverte de The Morning Show sur Apple TV. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre sur Apple TV, donc au pire, usez de votre semaine gratuite. Pour compléter ce visionnage rapidement, deux films français euh, très différents. D'abord Chaos, un film de Laurent Lafitte, euh, qui a pour personnage un acteur puissant qui tombe dans le coma et se retrouve animateur météo. Et dont la grande carrière qu'il a eue n'a jamais existé, ou davantage moins dramatique, le film le premier film de Michel Denisot, Toute ressemblance, une comédie pas exceptionnelle, où Franck Dubosc incarne un présentateur du 20h, là aussi important, qui va faire la guerre au patron de la chaîne. Film qui, pour moi, pose les bases d'un modèle qui fonctionnerait bien mieux en série. Des séries, d'ailleurs, qui se moquent de la télévision et de ses travers. Bon, il y en a peu. Du moins, c'est rarement sur le ton de l'humour. Certes, froid et grinçant, mais sur le ton de l'humour comme importantissime de Chris Esquerre qui sévit sur Canal+. Ce vrai faux semi-reportage qui suit ce présentateur vedette du talk show du soir, d'infotainment qui mélange euh, moments de travail éditorial et de passage de l'émission. Le rendu donne une satire acide d'une émission fourre-tout et totalement décousue avec n'importe quel sujet d'actu tant que ça fait de l'audience.
3: Il marche, là, le module de suivi d'audience Et on enchaîne maintenant avec la chronique de Jean
1: Bradley. Comme d'habitude, on va suivre l'audience en direct. Vas-y. Oui, Chris, et aujourd'hui, on va parler du boudin. Qu'il soit noir ou blanc, il est très apprécié des Français. Ce n'est pourtant pas du tout le même produit. Oui, très bien. Et au fil du temps, chaque région s'est appropriée la recette du boudin blanc et a su lui apporter les caractéristiques de sa propre gastronomie locale. Vas-y, continue, ça monte. J'ai fini. Bah, Brode, Brode, on reste sur ce sujet. Eh ben, on peut le manger souvent avec de la purée ou des pommes. Oui, continue, continue, on garde l'antenne. S'il faut, on lancera le film à 21h30. Euh... Ça vaut le coup, là, on continue euh, donc là ouais la difficulté c'est d'obtenir des informations Ah ouais. oh, ça redescend euh, après, On continue été... un peu Oui bah j'ai aussi euh, appelé des
2: vitesses Ah non c'est cuit, allez c'est tout, stop On se retrouve dans un instant pour importantissime la
3: suite C'est la même émission comme avant Mais ce découpage me permet d'afficher de meilleures audiences C'est bon pour la com,
1: à tout de suite Ce programme court se compose de trois saisons égales Complètement décalées autour de l'animateur producteur Imbu de sa personne et prétentieux Et des différents personnages de l'émission ça n'a pas de sens, une vraie émission comme celle-ci ne fonctionnerait jamais, mais c'est jubilatoire, même sans grand rythme narratif, qui laisse à l'atmosphère le temps de s'installer. C'est à retrouver sur MyCanal et sur Youtube sous le nom d'Importantissime. Également diffusé sur Canal+, vous pouvez découvrir l'exercice compliqué auquel s'est essayé Monsieur Poulpe et ses invités avec Poulpe Vision qui doivent participer en impro à une journée de télévision et les différentes émissions qui passent grâce à un plateau tournant. Techniquement et dans l'idée c'est plutôt bien fait mais le talent de l'invité ou les situations créées font que ce n'est pas toujours très réussi. Passons et tournons-nous vraiment vers la télévision et son histoire en France. Vous allez pouvoir retracer deux décennies de vraies guerres, de coups bas et de vrais moments importants grâce au double documentaire de France Télévisions sur la télé des années 80 et la télé des années 90. Entre images d'archives et témoignages des personnalités de l'époque, vous pourrez vous plonger dans l'évolution de ce média de trois chaînes à une centaine en l'espace de 20 ans. Début 80, la télévision est encore quelque peu corsotée par le pouvoir politique, les speakerines annoncent le programme, la concurrence est peu importante et la musique prend de la place. Va s'en suivre avec l'arrivée de Canal+, la 5, la sulfureuse et rapide chaîne de Berlusconi et M6 fondée par le frère de Michel Drucker. Une concurrence accrue renforcée par la privatisation de TF1 qui donne lieu à l'apparition d'émissions cultes qu'on connaît encore aujourd'hui venues de l'étranger. Jacques Chirac va privatiser l'une des trois chaînes publiques.
0: Chirac avait imaginé privatiser la deuxième chaîne.
1: TF1 sera
0: privatisé, l'importance de son audience permettra de faire face à la concurrence. C'est une déflagration. En achetant clé en main aux états unis le format de la Roue de la Fortune, TF1 a mis à l'antenne un programme digne d'une télévision privée. La Roue de la Fortune connaît un succès tellement extraordinaire qu'il s'est produit un événement. Une belle empoignade afin de devenir candidat à la Roue de la Fortune. Pour la première fois, une chaîne de télévision importe un format. TF1 triomphe grâce à cette boîte noire installée chez 1000 téléspectateurs représentatifs. C'est la naissance de l'audimat. Le seul point de repère pour savoir qui avait été regardé le plus la veille, c'était le compte-sous. C'était un monsieur qui appelait 100 téléspectateurs. Le système Audimat permet, lui, des mesures quotidiennes à la minute. Audimat va sacraliser la fameuse ménagère de moins de 50 ans. C'est elle qui aura bientôt le droit de vie ou de mort sur les programmes des chaînes privées
1: se développe alors dans la décennie suivante toute une flopée de nouveaux visages qu'on rencontre encore aujourd'hui en éveillant la télévision. Si la politique n'est plus maître de celle-ci, c'est l'argent et l'audimat dont elle devient esclave dans les années 90. Et comme a retenté de lancer la polémique 25 ans plus tard Mediapart en juillet dernier, jusqu'où le service public peut-il donner de l'argent pour faire de la télé
0: c'est le début du scandale des animateurs producteurs. Ils révèlent salaire, budget d'émission. Les gens ont tendance à confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Ils oubliaient qu'il y a des centaines de salariés derrière. Mais les montants étaient gigantesques. Toutes les stars de France 2 se retrouvent sur le banc des accusés. Michel Drucker, Jacques Martin, Nagui, Jean-Luc Delarue et Arthur. Les guignols ne pouvaient passer à côté de l'affaire. Mes patates Appel à tous les Des animateurs du service public sont recherchés pour vol de patates. Oh là là, c'était violent là. Et je le paie encore aujourd'hui. Devant l'ampleur du scandale, Jean-Pierre Elkabach décide de renégocier dans l'urgence tous les contrats. Une nuit, Jean-Pierre Elkabach nous fait venir. Il était deux heures du mat, quoi. Il dit c'est la merde, les gars.
1: Jean-Pierre a des défauts, mais c'était dégueulasse, quoi. Cette affaire a été montée comme une cabale pour se débarrasser de lui.
3: Je ne voudrais pas que l'attaque portée contre moi, handicap, le groupe France Télévisions. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller.
0: Chez TF1, on commande en rendant hommage à celui qui l'avait précédé. La seule période de l'histoire récente où TF1 a souffert, a douté et a aussi perdu, c'est celle où Jean-Pierre Cabache était président de la 2 et de la 3.
1: Je ne pourrais pas vous résumer deux décennies télévisuelles, politiques, sociales et culturelles que le documentaire met quatre fois deux heures à résumer. Il est fait pour tous, à la fois pour les moins connaisseurs du sujet, vous apprendrez de nombreuses choses sans trop vous ennuyer, et ceux qui savent déjà des choses seront avares de détails et d'émissions oubliées. Si vous avez ces 8 heures devant vous, foncez soit sur France TV quand c'est dispo, quand il y a des rediffusions, soit sur les liens Vimeo et de Thierry Hardisson.fr, rien que ça, que je vous publierai en commentaire si besoin, pour voir la télé des années 80 et la télé des années 90. Parce qu'il faut bien rendre l'antenne à un moment. À vous, cogné que à vous les studios, soyez flexitarien.
0: Écoute, tu n'en seras pas plus.
4: Le 1er mai dernier, Marine Le Pen lançait sa campagne régionale en vue de préparer les élections présidentielles de 2022. Marine Le Pen, on la connaît tous. En 2011, elle est élue présidente du Front National, qui deviendra par la suite le Rassemblement National. Candidate à l'élection présidentielle de 2012, elle arrive en troisième position au premier tour. Elle se représente une seconde fois en 2017, où elle arrive à se qualifier cette fois-ci pour le second tour qu'elle perdra finalement face à Emmanuel Macron. Maintenant, afin de mieux comprendre le lien entre Marine Le Pen et le populisme, on s'écoute un extrait vous remettez en cause l'ordre établi par les élites autoproclamées,
3: vous êtes accusé de populisme. Bon, et eh bien si c'est ça la définition, je l'assume, je l'endosse, et même avec le sourire. Et moi je dis que si le populisme, encore une fois, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien je suis populiste.
4: Mais le populisme ne se résume pas à Marine Le Pen. En effet, depuis une dizaine d'années, on assiste à une montée en puissance du populisme en Europe. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est le populisme au fond D'après Jean-Louis Bourlange, ancien député européen centriste, le populisme, c'est ça.
0: La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le populisme, ce n'est pas seulement le pouvoir du peuple, c'est l'idée que le peuple, parce qu'il est le peuple, a toujours raison. Le populisme, c'est le combat contre les élites, c'est le combat contre toutes les élites.
4: On comprend alors que le point commun entre Donald Trump, Victor Orban ou Marine Le Pen, eh bien, c'est le peuple, puisque c'est celui-ci qui semble être au cœur du populisme. Le populisme, c'est donc la volonté d'incarner le peuple qui s'oppose aux élites. Mais le populisme, ce n'est pas seulement ça. D'après Nicolas Lebourg, historien et spécialiste de l'extrême droite, le populisme, c'est également un rejet de l'orientalisation de l'Europe et donc un meilleur contrôle de l'immigration. On retrouve également une certaine volonté de quitter l'Union Européenne et pour certains, un rejet ou des critiques des structures classiques comme les médias par exemple. Celui-ci nous explique cependant que le populisme européen n'est pas du tout uniforme. En effet, tous les populistes ne rejettent pas l'idée d'une Europe unie. Tous les mouvements d'origine fasciste, notamment, sont pro-européens, mais on retrouve également la Hongrie ou la Pologne, qui reçoivent de nombreux transferts financiers de la part de l'Union européenne et qui donc forcément la soutiennent. A l'inverse, euh, les mouvements populistes, ayant émergé récemment, souhaitent prendre leur distance avec l'Union européenne. C'est le cas notamment du mouvement Vox, en Espagne, ou alors du UKIP au Royaume-Uni, qui a finalement abouti au Brexit. Bon, maintenant qu'on a à peu près compris ce que c'était le populisme, on va essayer de voir pourquoi celui-ci est de plus en plus populaire en Europe. D'après Raphaël Kluxman, député européen et essayiste, il existe plusieurs causes à cette montée du populisme. On retrouve notamment la crise socio-économique, la crise migratoire, ou encore la défiance vis-à-vis -vis des institutions politiques en place, qui pour les populistes sont dirigées par une élite politique qui n'est pas en accord avec les besoins réels du peuple. Certains politologues associent également la montée de l'extrême droite à l'émergence de la théorie du grand remplacement. Cette théorie complotiste consiste à dire qu'il existe un processus par lequel la population française et européenne serait progressivement remplacée par une population originaire d'Afrique noire et du Maghreb, ce qui d'après Renaud Camus, qui est donc considéré comme l'inventeur de la théorie, engendrerait un changement de civilisation. Jean-Marie Le Pen en parle euh, notamment lors d'une interview où il nous dit « l'invasion migratoire risque de produire un véritable remplacement des populations ». On se retrouve donc en 2022 pour savoir si le populisme a gagné du terrain.